1: Son las 8 y 59, las 9 de la mañana. 9 de la mañana ya tenemos en la línea al doctor Eduardo Araujo Pradere, profesor de física y astronomía del Miami Dade College. Profesor Araujo, muchísimas gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. ¿Qué significa el éxito de esta misión de estos dos astronautas del SpaceX eh, con este amarizaje eh, de los astronautas? Un final feliz, lo que vimos ayer, de esta... Eh, inversión compuesta de la NASA y el sector privado. Y cuál es cuál ha sido la idea de este, de esta misión. Buenos días.
0: Buenos días, Oscar. Muchas gracias por la invitación a compartir contigo estos minutos. Esto ha cambiado el, el paradigma de que se había utilizado desde el 75 hasta la fecha eh, con los transportadores. A partir del de, de cese de la misión de los transportadores estábamos a, haciendo todos los viajes a través con, con los rusos lo cual tenía dos connotaciones eh, la primera era que desde el punto de vista económico nosotros teníamos que pagar por llevar a nuestros especialistas a la Estación Espacial Internacional y la segunda es que nuestro desarrollo eh, como potencia espacial se había detenido ahora con el esfuerzo de la iniciativa privada hemos retomado el papel que nos corresponde en la en, en empresa espacial estamos de nuevo transportando nuestros especialistas nuestros comunistas, estamos de nuevo desarrollando tecnologías nuevas y es interesante que esta primera y muy exitosa misión haya terminado con un amarizaje que el último ocurrió en 1975 es una otra manera de, de, de desarrollar las misiones y esto abre este éxito abre eh, la posibilidad de próximas misiones en muy corto tiempo de hecho, e incluso por primera vez en la historia eh, para nosotros, eh, el turismo espacial
1: llegaremos a colonizar la luna como primer paso y posteriormente la gran, eh, el, el gran y ambicioso salto de empezar a colonizar a Marte
0: la luna eh, colonizada esto es una opinión muy personal me parece mejor como un, como un punto de operaciones un puerto de salida al espacio por la cercanía de la luna que tengamos allí eh, instalaciones desde donde lanzamos a, a misiones más largas tiene mucho sentido lo cual no, es, no no lo considero yo que sea colonizar la luna obviamente sí lo vamos a hacer y debido a, a la gran diferencia en gravedad, es pues un sexto de la gravedad de la Tierra, eh, es mucho más fácil el lanzamiento desde la Luna, sería mucho más fácil lanzamientos de la Luna que desde aquí. Y definitivamente el objetivo es continuar en la exploración. Eh, los humanos, la humanidad ha, ha sido desde siempre en una empresa, una empresa aventurera de, de descubrir, de, de avanzar. Definitivamente sí, la respuesta es sí.
1: ¿Cree que hay vida inteligente en otras galaxias?
0: Eh, definitivamente. Esa es una pregunta que a mí me hacen todos mis estudiantes, en todas mis clases. Sí, definitivamente hay vida en otras galaxias. El nivel de inteligencia es imposible determinar, pero sí hay. Pero las distancias son enormes en el universo. Son muy largas. Y eh, Incluso si nos moviéramos a la velocidad de la luz, nos tomaría muchísimos, muchísimos años en llegar a otras galaxias.
1: Morimos o, en el viaje. Perdón.
0: Morimos en el viaje. Habría que. Tendríamos que hacer generaciones en el viaje.
1: Ya. Bueno, eso ya pertenece casi a la ciencia ficción, ¿no? Casi. <risa> Y con relación al, 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 a la misión al sol del otro día ¿Qué opinión tiene usted de lo que se descubrió sobre la aureola O eh, de, de la energía que tiene esa masa de gas Que es el, que es el sol eh, Y en qué medida nos afectan esas explosiones solares Y los más recientes descubrimientos sobre el sol Hubo una nave europea que llegó Es la que más cerca ha llegado
0: Oscar, okay, me encanta la pregunta porque esa es una especialidad como científico. Yo me dedico a lo que se llama, mal en español, clima espacial, de space weather, eh, que es la influencia del sol y del medio espacial y sobre la humanidad y el planeta. Estas nuevas imágenes y descubrimientos eh, del sol nos ayudan muchísimo a entender cómo funciona, cuál es la mecánica, cómo es la superficie. Eh, por ejemplo, hay un, uno de los eventos que nos afectan directamente, se llama CME, CME, Coronal Mass Ejection. En buen español, eyección de masa coronal. Tenemos que entender los mecanismos de eso para poder prevenir eh, la influencia y el impacto en el planeta. Este tipo de misiones, que no sería la última, por supuesto, nos ayuda mucho a entender. Eh, los descubrimientos han sido maravillosos han estado a tono con lo que conocemos de la estrella, eh, y, y vamos a continuar.
1: Ahora bien, esas explosiones de, del Sol que afectan las transmisiones de satélites y las transmisiones de radio, eh, ¿a qué se deben? El todo
0: el mecanismo de base es el campo magnético del Sol. El Sol es una enorme bola de gas rotando debido que es gas en la rotación la velocidad de rotación es más alta en el ecuador que en los polos y las líneas del campo magnético del sol se, van a, se empiezan a torcer a retorcer hasta que llegue un momento que se rompen el plasma que estas líneas del campo magnético es, la, tienen dentro de las bolsas que ellos una manera de decirlo que ellos forman de, de buenas a primera es eh, liberado hacia el espacio estas masas de plasma que son varias veces la, el volumen de, de ese plasma es varias veces la masa de nuestro planeta por ejemplo ma, vuelan a, viajan a una velocidad muy alta eh, con una temperatura y entendamos temperatura en este contexto como la energía del plasma muy alta cuando eso llega a la Tierra interactúa con el campo magnético de la Tierra y afecta directamente a la ionosfera, la única capa cargada de la atmósfera terrestre. Es ahí donde se eh, afectan las comunicaciones, se afectan, por ejemplo, los sistemas de navegación, lo que se conoce como GPS, eh, se inducen corrientes que se llaman GCI, eh, corrientes inducidas de tierra, y han ocurrido accidentes tecnológicos bastante serios. Eh, se afectan una serie de tecnologías eh, que son prevalentes en, en el uso por, por nosotros okay. es la importancia de conocer y tratar de predecir cuando van a ocurrir
1: todas las estrellas se apagan todo tiene una vida eh, de, a veces corta como la de nuestra, a veces de millones y billones de años cuando se apague el sol el día que se apague este sol se termina nuestro sistema solar, o sea, se termina la galaxia
0: el Sol está en estos momentos, en la mitad de su vida, aproximadamente 4.5 billones de años. En 4.5 billones de años más, el Sol va el, el hidrógeno, que es el combustible del Sol, va a empezar a disminuir. Y cuando quede cerca del 10% el hidrógeno en el núcleo del Sol, el Sol va a empezar a crecer y se va a convertir en un enana carmelita. En ese momento, el sol habrá crecido hasta la órbita de Marte aproximadamente. Pero, como repito mucho en mis clases, no nos preocupemos por eso, porque mucho antes de eso nosotros vamos a haber destruido nuestro planeta.
1: Lo invito la, dentro de 4.5 millones de años al programa y, para y, seguir hablando sobre este millones tema. Millones
0: de años, millones sí, sí. de años. Yo voy
1: a estar ahí, no se preocupe. Bueno, un abrazo, profesor. Excelente. Cuídese mucho. Muchas gracias por su gentileza, Hasta por su, su bondad. Gracias, siempre. doctor Eduardo Araujo. Muchas gracias. Vale. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, ya lo saben, 4.500 millones de años, ¿no? 4.5 billones de años.